0: Eu sou a chuva que lança areia do
1: sara
0: Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança destemida e ará, Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver meu som de cega careta, quem é você que não sentiu o swing de arre? Salvador. Alô, alô amigo ouvinte se... da Rádio Central 3, está começando agora mais um Central Cine Brasil, nosso programa que fala de cinema nacional aqui na Central 3. Eu sou Lucas Borges, tenho comigo mais uma vez Paulo Silva Júnior.
2: Dali Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine Brasil. Lembrar novamente a todos para acessar o nosso site centralcinebrasil.com. Lá tem textos, resenhas dos últimos lançamentos nos cinemas brasileiros. Inclusive, tem texto seu né, sobre o filme que a gente vai tratar especialmente nessa primeira parte do programa de hoje.
0: Exatamente. Antes de falar sobre o filme sobre o qual conversaremos hoje à noite... Um breve boa noite a Pedro Bottom, Bruno Graziano e Murilo Costa. Boa, boa
3: noite. noite. Boa noite aí, galera. E Eu a risco. trilha aí já dando a dica do filme que a gente vai falar, né?
0: Exatamente. Hoje falamos de Fevereiro, o filme de Márcio de Belian, documentário em cartaz nos cinemas brasileiros desde a semana passada, que coloca na tela, é, coloca de frente à lente é, uma entidade da música brasileira, Maria Betânia, é, sob vez da sua religiosidade e focando também o belíssimo episódio do Samba Enredo, né? de 2016, da Mangueira. Betânia foi o personagem desse ano na escola e a Mangueira acabou vencendo o Carnaval de 2016. E para falar de fevereiros, está conosco ao telefone Márcio Debelian. Muito obrigado por nos atender, Márcio.
1: Como vai? Obrigado a vocês. Boa noite a todo mundo do Central Cine Brasil. Tudo certo com vocês.
2: Márcio, é o Paulo falando, boa noite. Eu queria que você aí, é, começasse contando pra gente a relação com a Bethânia, uma pergunta meio, meio óbvia de processo mesmo, é, querendo saber como tratar é, de um assunto tão caro, né, tão íntimo, né? você ter que tratar de fé, de religiosidade, de situações tão pessoais, tão peculiares. O é, que, que você poderia confidenciar pra gente a respeito de cuidados que de repente você teve que ter, ou é, enfim, pedir licença uhum. para entrar em alguns lugares, conversar com ela fora das câmeras para saber o que que valeria mostrar, o que que não valeria, conta um pouco de como foi mediar essa intimidade aí com uma, uma personagem tão complexa, tão rica e um tema tão íntimo, né?
1: É, tem um verso do Caetano que ela canta que é meu pai me mandou para o mundo me dizendo uma sentença para eu sempre pedir licença, mas nunca deixar de entrar. Então, esse pedir licença que você falou aí, teve sempre presente, muito cuidado, muito respeito. Eu já tinha alguma é, algum contato com a Betânia. a gente já tinha trabalhado junto antes. Antes de fevereiro, eu dirigi o vento lá fora, que é uma leitura dela com a professora Colise Perardinelli, é, de poemas de Fernando Pessoa. Então, a gente já tinha alguma aproximação. Mas é claro que numa, num contexto desse, primeiro a pessoa está num carnaval sendo homenageada, então ela quer se divertir, ela quer é, viver aquele êxtase. E a ida dela a Santo Amaro é muito ligada em curtir a família, curtir a cidade, os amigos, e tem dois rituais muito importantes para ela. O primeiro é o da lavagem da, da Igreja da Purificação, que é uma festa sagrada e profana, porque tem um, um cortejo de baianas que preparam a água para lavar a igreja e que parte da casa de Dona Canoa, da casa dela. Fazem samba de roda e depois saem em cortejo é, para lavar a igreja louvando a Nossa Senhora. Então você samba, bebe cerveja e reverencia a Nossa Senhora. E o segundo, que é a procissão de Nossa Senhora da Purificação, que é mais, mais concentrado. É, ela enfeita um o andor de Santa Bárbara na parte da manhã, carrega esse andor para a igreja principal e depois carrega um o andor de Nossa Senhora na procissão no fim da tarde. Então, são momentos muito íntimos e muito... Que exigem... Ninguém quer uma câmera na cara no momento desse, né? Então, a gente se preocupou de conseguir acompanhá-la, mas sem ser invasivo. Então, era uma preocupação muito grande minha. As pessoas que têm assistido o filme acham que o filme tem um grau de intimidade grande. Eu acho que tem mesmo, porque... É, é uma Bethânia diferente da é Bethânia daqui do palco, que a gente está acostumado a ver. É uma Betânia da cidade dela, que tem uma naturalidade em tudo. Então, ela pega por porta da casa, sai, anda até a igreja, volta vai na casa da amiga de infância, na praça, volta. Tem uma, uma, uma circulação que a gente, com a Bethânia, a persona, a intérprete, a diva, a gente não está tão acostumado. Mas sempre é, foi muito cuidadoso tudo, porque porque é isso. que eu queria chateá-la, saber sabia que eram assuntos da maior importância para ela, e principalmente queria que ela gostasse do filme que o processo não atrapalhasse ela e queria que ela se sentisse bem retratada. Então, quando a gente combinou que ela me autorizou primeiro a acompanhar o trabalho e depois topou dar uma entrevista, a gente combinou que eu diria para ela o título do filme antes é, e ela gostou, e que eu entendo muito, porque poderia botar Maria Bethânia, três pontinhos, qualquer coisa, ela poderia não gostar. Então, em fevereiro, ela achou bonito, gostou. E pediu também para ver um corte antes de, de lançar. E aí, antes da gente exibir a primeira vez, que foi no Festival do Rio, a gente foi ao cinema, ela assistiu o filme, adorou, não pediu para mexer em nada. Então, foi uma, uma aproximação cuidadosa, mas que deu certo.
0: Além de, de todo esse universo, Márcio, é, que você citou agora, o filme traz é, personagens enormes, né? Tem a Mangueira como quase Sim. coadjuvante aí da trama, tem Chico Buarque imagem de arquivo é, riquíssima do Jorge Amado,
3: Cartola, né, o né?
0: Chico, já citei, enfim, você é, tinha um material muito rico na mão, né? Imagino que tenha sido uma tarefa muito difícil para você e para Diana Vasconcelos, né, que é a montadora é. do filme, ter, ter chegado a esse corte final, escolhido o que ficaria dentro e o que não ficaria, né?
1: foi um trabalho em etapas e, e é um trabalho que eu adoro é o terceiro filme que eu faço, é o terceiro filme que eu monto com a Diana, a gente tem uma parceria super forte e azeitada e a gente adora esse momento de montar esse quebra-cabeça do documentário, né? porque o documentário você acha ele efetivamente, na edição diferente da, da ficção e, e a gente fez isso em duas etapas primeiro, teve um impulso muito grande, quando a Mangueira anunciou que ia ser ia homenagear a Betana eu falei, isso vai ser grande, eu quero fazer e não teve tempo, para produção captação de dinheiro, nada disso, juntamos equipe, quem topou entrar na guerrilha com a gente, e fomos, começamos mês a mês a comprar a construção do Carnaval do Mangueira no Barracão, fomos para Santo Amaro, é, vivendo aventuras engraçadíssimas, para você ter uma ideia, a gente conseguiu uma casa emprestada para ficar o primeiro ano que a gente foi filmar em Santo Amaro, depois, era tão louca a casa, a casa estava em obra, tinha uma caminhonete escondida na casa, que a gente não entendia porque aquela caminhonete preta estava lá, ninguém pegava aquela caminhonete, no alto de um morro. Um dia eu fui descobrir na cidade que o apelido do lugar onde a gente estava era Cafofo de Bin Laden, então, só para você ter uma ideia da, da, das coisas. Então, teve esse primeiro impulso de, de fazer tudo. A gente foi a Mangueira foi campeã, a gente fez o desfile, fez as campeãs, a gente ficou dois meses, eu adiando na minha região, entendendo o que a gente tinha feito até ali, não tinha ainda entrevista do Caetano nem do Simas, nem entrevista da própria Betânia, e a gente entendeu aquele material. Eu fui estudar, é, pesquisar mais junto com o Simas, o Antônio Venâncio que é um pesquisador de imagem começou a trabalhar também já nesse período. O Antônio Venâncio teve quase um ano para levantar imagens, o que faz muita diferença no trabalho de pesquisa de imagem. E aí quando passou março de 2017, que eu já tinha voltado a Santo Amaro mais uma vez, porque eu senti falta de filmar mais coisa lá para montar a procissão, para montar a lavagem, para gravar bem o áudio das charangas da cidade, com outro tipo de estrutura. Ali eu já tinha um pouquinho mais de recurso nessa segunda etapa. Aí eu voltei para mais dois meses e meio com a Diana na área de edição. E, e aí sim a gente foi formando esse quebra-cabeça. Mas essa questão demais de arquivo que você tocou... É, quer dizer, o Guilherme não se achou essas imagens. Uma menininha com o Jorge Amado são imagens que ele achou na França. Tem uma imagem ali de uma lavagem antiga é, de Santa Amaro, que é a lavagem do ano que o Caetano volta do exílio. Aquilo ali foi uma 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 sorte, uma coisa maravilhosa. Eu até conheci agora uma pessoa da Bahia, conheci ele na pré-estreia lá em Salvador, o Robson. Ele estava me contando que o Caetano ia voltar do exílio e não estava anunciado. Ninguém na imprensa sabia, não tinha cobertura, nada disso. E o, o Ali Salomão falou para ele, vamos para Santa Amaro com a sua câmera, porque o Caetano tava voltando. E ele achava que, como Ali era muito brincalhão, era uma peça do Ali. Que o Ali estava brincando com a cara dele, dizendo que o Caetano ia voltar, o Caetano ia voltar, nada, nada, coisa nenhuma. Mas ele foi naquela, não, não quis duvidar e foi. E lá estava o Caetano, e o Caetano também tinha uma câmerazinha, superou, ele também estava filmando a lavagem, isso aparece no filme. Então, aquelas imagens são achadas, que gente, de 1972, tanto ele quanto a Deuteroni ficaram muito emocionados em, em ver essa imagem, porque esse filme, a gente usou um trechinho, mas tem ali uns 20 e poucos minutos de, de filmagem da lavagem, tem pessoas da cidade que eles nem lembravam, que eles começaram a identificar. Então foi muito rico mesmo esse, esse trabalho de pesquisa.
0: Maravilha.
3: É, Márcio, a gente fala muito sobre o documentário, né? Que ele é feito de escolhas, de acasos e também de momentos mágicos, né? E você tem um pouco disso Isso. tudo, começando pelos personagens, uhum. né? muito bem escolhidos, o tema, o recorte, passando pelo momento mágico e acaso, claro, da Mangueira ganhar o carnaval. E como que é você ter isso na mão, a Mangueira ganha o carnaval, e você ter a paciência ali de falar, não, calma, não vamos lançar no Carlos do Momento, vamos sentar, fazer mais umas entrevistas. E também o, a questão seguinte, né? Se tem o perigo de lançar o filme muito cedo e perder alguma coisa, também tem o contrário, né? O perigo de sentar demais no filme não terminar nunca e querer sempre acrescentar mais coisas. Queria saber em que momento você sentiu que o filme estava pronto mesmo.
1: Olha, eu, o filme estava pronto mesmo, de fato, quando eu lancei. assim eu, eu tive esse esse sobressalto que você diz. assim Quando eu fui para a edição, é, muito feliz que eu tinha vivido um processo, que a Mangueira tinha sido campeã, e fui olhar meu material todo, decupei ele por dois meses, e olhei e falei, não tenho o um filme que eu quero ainda aqui, eu vou voltar para a pesquisa vou estudar um pouco mais a questão religiosa, vou abrir mais tempo para mais de arquivo, vou fazer as entrevistas com o Caetano que eu já já estava marcada, mas assim tinha um, também uma ponta desse cara na cabeça que não tava, que era Betânia. Betânia foi a última entrevista do filme. Ela deu entrevista em, em fevereiro de 2017, em Santo Amaro. Então assim, quando ela entrou, eu estava com um tabuleiro muito armado já para esperando, acumulado já para esperando a entrevista dela. Então eu acho que quando eu terminei esse corte, que foi o corte que eu lancei no Festival do Rio, efetivamente foi, eu, eu vivi todo esse processo. Eu, tava, eu senti que eu estava pronto, que as escolhas estavam feitas, eu deixei é, pérolas de fora, que eu acho que o um filme fazer uma curva excessiva, tentaria abraçar o mundo, não era o caso. E fiquei, o filme ficou pronto, a primeira exibição dele é de 12 de outubro de 2017, Dia de Nossa Senhora Aparecida. E a gente está lançando agora, 31 de janeiro, né? que foi o lançamento, de um ano e meio depois. Essa espera, por um por um momento, me angustiou um pouco, porque eu falava meu Deus, será que o filme vai ficar datado? Porque a gente tem o um carnaval de 2016, a gente já está chegando, passou de 17 passou de 18. E será que vai ficar datado? esperar o carnaval de 2019? Mas aí aconteceu essa loucura que, tá, que a gente está vivendo no Brasil, que o Brasil não tô, andou tanto para trás, que o filme ficou contemporâneo. Ficou mais necessário agora. É, acho que o filme fala de coisas, como tolerância religiosa, é, fala do samba de uma maneira... É, de coisas que a gente já já assumia como asseguradas. É, e essas questões se reapresentaram pra gente. Você vê, no, no filme, a gente fala da época em que o samba era perseguido, que tinha a lei da vadiagem, que você não podia andar com o instrumento musical na rua. É... A gente fala do, de uma época que teria, tinha que pedir licença ao chefe de polícia para se fazer rituais de candomblé. E agora, quer dizer, as pessoas que vieram antes da gente enfrentaram tudo isso, é, conseguiram sobreviver e fazer um lugar de afirmação e agora essas questões se apresentam para gente com outra cara. Então, acho que o filme, nesse sentido, tem dado um certo estímulo à resistência sinto que o filme tem tocado as pessoas num lugar de brasilidade, gente. esse é o Brasil que eu reconheço, esse o Brasil que conjuga fé com festa, que as regiões convivem bem, é... isso tem acontecido, eu acho que nesse sentido o tempo foi bom para o filme.
4: Ô Marcio, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro, queria Oi, te dar Pedro. os parabéns de novo, já, já te dei lá na pré-estreia, é... e quero dar de novo, é um filme que eu assisti com os olhos marejados, o filme inteiro, confesso, assim desde o... Da primeira cena, principalmente a última, ali, o tratamento que você dá, que eu achei muito bonito, né, de juntar essas duas, essas imagens do, do Caetano, juntar com a Betânia agora, é, já, mais, já mais, mais velha, né, achei isso, assim, incrível, parabéns mesmo. E eu queria Obrigado. te perguntar, é, para você contar um pouquinho melhor essa história da Betânia ter visto um corte antes da entrevista com ela, eu fiquei meio confuso com isso. Você, ela. Não ela, do...
1: não, ela não viu o corte antes da entrevista, não. Ah, como é ela que foi? Viu... Conta aí. Não, na verdade assim, quando a gente essa aproximação de a Betânia quando eu pe, pedi para fazer o filme, ela foi, olha, pode fazer, só que não conta muito comigo porque eu tô fazendo uma turnê de 50 anos de carreira, tô com agenda enorme. Eu não posso ficar assumir um compromisso com você. Mas autorizou, a Mangueira também autorizou, então eu comecei, tivesse essa barracão, a quadra, e, tira, e pude acompanhar a Betânia nessas em Santa Amaro, nessas festas todas. Quando eu decupei o material ainda não tinha entrevista da Betânia e vi que ela estava receosa não queria marcar a entrevista eu mandei um promo para ela e mandei e ela ficou viu ali as imagens da procissão ficou encantada com aquilo e aí topou falou bom a gente vai marcar acabamos marcando só em fevereiro de 2017 ela ela viu certos fragmentos ela não viu quando ela viu o filme pronto já era com a entrevista dela já era para lançar no festival do rio já estava mixado já tava com já era o corte que eu queria apresentar no festival Só que por um acordo nosso Eu queria muito que ela visse antes de eu não E aí a gente combinou Ela foi ao cinema comigo, viu o filme então, ela, na verdade, quando ela viu o corte para provar, ela vê com a entrevista dela, inclusive. Entendi. Então, isso, ela só viu fragmentos. Né? E você
4: conseguiu fazer uma sessão no cinema para ela assistir, que legal isso. Ela não viu no Sim. festival,
1: ela viu antes? Não, ela viu antes. Que ela legal. Ela uma numa sala, no Morena Sales. Ela falou: Não chama ninguém, eu também não vou chamar. Fomos só nós, e vimos o filme na parte da manhã. E aí ela gostou, foi muito legal. E aí falou: Vá em frente, não, não pediu para mudar nada.
4: E daí, então, é legal ter esclarecido isso, eu fiquei meio confuso, e outra coisa, na entrevista com a Betânia no seu filme, ela fala de três coisas que eu achei muito bonito ela falou que tem três coisas que ela precisava fazer nessa encarnação, né? É coroar Nossa Senhora, é fazer uhum. o, o opinião e, e ser homenageada pela mangueira. E daí, eu, quando eu vi isso, eu achei que seria ia ser um gancho pra você colocar a opinião de algum jeito, mas você não coloca, né? Eu achei bacana isso. É, você pensou em colocar opinião? E uma segunda pergunta paralela: você acha que tem um documentário a ser feito sobre essa, o arco do Opinião?
1: Olha, eu não pensei em colocar opinião, é porque eu achava que esse arco da carreira da Detânia, se eu fosse entrar nele, ele é grande demais para o fim do que eu estava fazendo. No sentido que eu abri uma, uma janela maior que eu não porque me interessava essa intimidade da vivência de, 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 de Santo Amaro, a espiritualidade, a opinião, acho que eu já abriria numa outra coisa, até de contexto histórico e tal. Então, não pensei. Eu acho que, assim, a Betânia é a pessoa que mais tem documentário. Não tem nenhuma figura na município popular brasileira que tenha tantos documentários como a Maria Betânia Eu acho que ela rende muito. É, ontem até eu tive no, no estúdio I, a Chechão estava falando, ela não dá muita entrevista. Por isso, até talvez ela tenha muitos documentários. Ela... Agora, eu... É... Eu acho que assim, por exemplo, mais do que o opinião, tem pouco mais da opinião. Tem mais do Paulo Sérgio sarracene que é super clássico, que todo mundo conhece. É, eu teria mais curiosidade, por exemplo, no Rosa dos Ventos do que na opinião. É, embora a opinião seja o marco inicial da carreira dela, o Estouro, eu acho que Rosa dos Ventos é o espetáculo dela que traz a linguagem dela que se pela primeira vez, que se estabeleceu como essa costura de poesia, música literatura, essa alquimia ligada à magia, à espiritualidade. Eu acho que se eu tivesse assim, eu acho que se eu tivesse fazer um outro trabalho, me debruçar sobre coisa, eu acho que O Rosa dos Ventos me interessa até mais do que a opinião. Eu tenho muita curiosidade nesse espetáculo. O disco que foi lançado, ele é incompleto, ele não tem o roteiro foi gravadora, né? Fragmento daqui, fragmento ali, lançou um LP. Agora, já circula na internet o show completo, o roteiro, e é um, um trabalho de inteligência dela, do e do Flávio Império, imenso. Eu acho aquilo ali importante para a história da cultura brasileira, entendeu? Legal. E menos falado que opinião no sentido de, de documentar, de imagens, assim.
3: É, Márcio, a gente já falou aqui do momento do país né, que a gente está vivendo, de conservadorismo... E a gente está numa situação em que ídolos populares como a Betânia, o Caetano, artistas em geral, né, estão sendo atacados, Sim. acuados, acusados Sim. de várias coisas. E o próprio carnaval né, ele é vendido como uma coisa glamurosa, de luxo, é, não exatamente como um evento tão popular do pessoal das favelas. E queria ver como você vê essa questão nesse momento do país e como você está vendo as pessoas recebendo os filmes na sala. né? Porque eu vi o filme numa sala cheia, com pessoas de uhum. todas as idades. Tinha até uma menina do meu lado que ela cantou, o Samir rede em algumas, alguns trechos do filme, né? Eu senti uma recepção muito boa. Queria saber como que você está sentindo isso.
1: Olha, eu estou sentindo nas salas, é, muito calorosa. Estou sentindo também do que eu recebo de imagens, de, de comentário, de pessoas mandando textos na, na internet, resenhas, coisas muito bonitas. Sentindo que traz esse uma certa reconciliação com, com o Brasil, gente escrevendo. Se você quer ver o Brasil luminoso, vá ver eu Então tem um, um reencontro aí. É, agora, sobre essa onda de ataques, a, eu acho que isso aí é uma, é uma pena, porque é de um, uma desonestidade intelectual, é de uma... É, é tudo muito raso. Acho que a gente viveu uma eleição pautada em fake news, acho que a gente viveu... está vivendo uma era de grandes que que tem o um, um meme mais grotesco, quem tenha inventa a atrocidade maior e acho que tem uma desinformação enorme, as discussões não são pautadas, ninguém está interessado em estudar, não é à toa que esse governo acha que o ensino superior é, é luxo, tem que ser para poucos, não se, quer, não se quer que as pessoas estudem, o próprio ataque que a classe artística recebe, como se fossem os vagabundos, porque usamos de incentivo, é absolutamente raso, você não não compara isso... É, com diversos tipos de incentivo de outras indústrias, seja automobilística, bebidas, é, o quanto isso representa de incentivo, o quanto isso retorna para o PIB, o quanto isso deixa de legado, porque quando você está investindo em cultura, você está de, deixando legado ligado à educação, à informação, à sensibilização, uma série de coisas. E, e acho que isso criou-se uma, uma... Assim, acho que tem um plano aí de poder que ataca, você pode ver, ataca questões relacionadas à criança, então tem sempre uma coisa, estamos, demônios, querem converter as crianças todas em gays, querem dar uma madeira de peruca para as crianças, umas coisas que não se, que são incabíveis, mas tem gente que acredita. É, aí você ataca a família, porque também, como se família, quer dizer, família é amor e respeito, acho que no filme se fica muito claro com a família da Bethânia. Todas as diferenças convivendo ali, um ateu, uma católica, do candomblé, outro que e eu acho que então atacam a questão da, da criança, a questão da família e demonizam os artistas porque é quem traz uma voz dissonante. Então são os, os mamadores do governo vivendo na babescamente e, e quando assim tem uma desinformação porque mesmo quando você mesmo caso de quem tem uma, uma um, um projeto incentivado é, aquele valor não é que a pessoa que está dirigindo o um filme ganha aquele valor aquilo paga uma cadeia de, de de pessoas imensas, são profissionais de diversas linhas. Então, eu acho que existe uma grande desonestidade intelectual e uma falta de vontade de se informar. Então, as discussões estão rasas. A gente está vivendo estamos aí, cada que é uma ministra, as coisas que ela está falando, tem... as maluquices são inconcebíveis. Quer dizer, que mais... na Holanda, turma um bebê de sete meses. Se hoje essa mulher tinha umas coisas, uma criatividade, Nenhuma, nenhuma ficção e eu achava que a gente estava no filme do Jodorowsky, entendeu? Não é, é o Brasil. Então, eu não sei o que... O que eu acho que a gente está vivendo um momento de retrocesso intelectual e, e de desonestidade intelectual. E que isso vai refletir. Agora, é um ciclo, vamos ter que passar, ficar um tempo vivendo isso, é, consequência aí. Agora, eu, eu, eu fiz questão de botar no filme a idade de todo mundo que... É, o ano que nasceu e morreu, quem é, estava quem em mais de arquivo, quem já tinha partido. Eu acho importante a gente não esquecer que essas lutas já foram lutadas e que os nossos ancestrais viveram isso de outra maneira e souberam superar. Samba nunca teve moleza, candomblé nunca teve moleza, a cultura negra do Brasil nunca teve moleza. Então, acho que agora é a nossa vez de também segurar e entregar esse bastão para gerações futuras. Não deixar as pessoas... É, fazerem do Brasil uma coisa que é completamente contra a, a potência do Brasil. Eu acho assim, A gente tem aqui uma ocupação é, dos índios, os índios é os donos da terra, os habitantes originais, os negros que vieram com seus saberes, com seus deuses, os, os portugueses com o catolicismo ibérico, e, e somos um país mestiço. Então, a nossa originalidade acho que vem disso. Qualquer contribuição original que a gente possa dar para o mundo, vem disso. E eu acho que esse governo que a gente está vivendo quer estreitar, quer afunilar, é, quer fazer uma coisa binária do Brasil que é impossível. Então, vamos, vamos nós aí, vamos resistir. É, eu fico louco quando vejo Deus assim de todos, de tudo, Brasil assim de todos, porque já é horrível se saber que o Estado é laico, então Deus não deveria estar nesse jogo mas ainda que tivesse teria que ser deuses e deusas no mínimo, porque tem o deus dos negros o deus dos índios, os deuses católicos o Brasil não cabe não é monoteísta, nunca será
0: bacana, Márcio, é com certeza seu, seu filme é um sopro de otimismo aí para quem está assustado com esses com esses tempos e de fato você está de parabéns por ter demonstrado toda a riqueza cultural do nosso país na tela muito, muito obrigado por nos atender. Sucesso para fevereiros e para os seus próximos obrigado,
1: projetos. Obrigado, obrigado pelo espaço, pela conversa. Queria convidar todos a assistirem um o filme no cinema. A gente tem várias cidades do Brasil. É um filme finalizado para cinema, som para cinema, cor para cinema. Então, acho que vale a pena. É uma hora e não é longo. Essa, essa experiência no escuro com o celular de, desligado, acho que vale a pena. Recomendo. Não estou puxando sarninha para o meu lado, não.
2: <risos> tem que assistir mesmo. Valeu, um abraço valeu Beleza, Um abraço, Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.
4: Deixar aí registrado que a, a ministra aí que ele fala é a Damaris Alves, né? Nomear, nomear essas... A própria.
2: A própria. E aí, filmaço, né? Filmaço, filmaço incrível.
0: incrível. Acho que é exatamente o que ele fala mesmo, né? O filme suscita nas pessoas, traz a lembrança o, o quão foda o Brasil é mesmo, né? O é, o quão, que é o Brasil de verdade, né? É o Brasil, né? Às vezes a gente esquece, né? Mas realmente é um país sensacional, né?
3: É, e... nesses momentos a gente esquece, né? Fica pensando só nas coisas ruins. É, é. E... e como você falou também no texto, Lucas, o recorte que é muito bom, né? Porque é. filmes sobre a Bethânia, como ele falou, já tem outros. Cineografia de Artistas tem as dezenas. Ele acertou a E mão. ele vem ali com um recorte preciso que levanta o público mesmo, né? Sim. É, e é
2: muito, é muito sutil mesmo isso que ele falou, né? De não entrar muito na carreira. Acho que é o grande acerto, né? Porque você começa a revirar material e você começa a ver um monte de imagem incrível, né? Acho que ele conseguiu segurar a onda muito bem, né? E fazer um filme difícil, conciso né? mesmo, né? Porque o filme, ele é pequeno, assim, a, digamos, a, a sinopse do filme é pequena, né? É a fé, a religiosidade da Betânia, meio pautada, né? Com com, com um pano de fundo de dois eventos muito claros ali, né? O filme tem meio que dois lugares para visitar e uma personagem principal e ponto, né? É... Ainda é, mas, assim é mas, muito já mas né? de volta volta para eu isso. digo mas ele não, conseguiu sim, sim. fechar é. muito
4: o né não volta é. né? para isso do recorte né quando você é. faz um recorte mais estreito quando ele abre para falar um pouco mais da mangueira a entender a escola <risos> da mangueira, a história da mangueira onde a mangueira fica né isso não fica fora do da, do não interfere na história do filme porque é isso o recorte é muito estreito então Naquele recorte cabe falar mais da Mangueira. Então tem entrevista com aquele carnavalesco. Ele conta muito das influências. Muito também, bom o né? personagem, né? Bom personagem é. né? Desenha que é um absurdo,
3: né? Que, é. Que, é, que legal, é. Aqueles desenhos que ele é. tem ali dava
2: pra vender aquele o livro. O que dá um ali, ali, alívio, né? Também, Porque é só legal, faltava né? o chefe do carnaval não desenhar pra cacete, é. né? Eu fiquei aliviado.
0: Desenhar? Vocês estão falando desenhar? Isso, desenhar eu fico, mesmo. Eu fiquei impressionado como a gente tem, tem ideia às vezes do carnaval como algo mercantilista. Vem lá e compra o samba daquele ano. Mas se tem, pô, o cara é um historiador, né? O quase um antropófilo. Liderando é. os redes da Mangueira Que legal, que aquele Isso, cara é. tá à frente da Mangueira Existem sabe? escolas
4: e escolas, né? Acho que a Mangueira é uma das escolas, é, né? Já
0: então... passou por, por períodos também que querem é. comprar comprados redes, mas que bom que agora sim, tá assim sim. Né? E, e,
2: e eu acho, acho que uma, uma temática muito próxima também Do que é a realidade de uma escola de samba, né? Porque sim, é. fé, música, né? Sim. Bom é, popular. bom que... é. E essa figura do carnavalesco
3: merece um documentário Legal também, porque é, tá porra aí, é Os caras são né? os artistas incríveis Que às vezes, a gente nem imagina, né?
4: É, o filme do Joãozinho, 30, mostra um pouco esse universo mostra. aí né? na ficção. O mostra, chegado, ele é, é. da do responsabilidade do Carnaval tem, de que é um cara criativo, ao mesmo tempo é um cara de produção, ali, de organização de e um carnaval. de erudição carnaval. também, né? Cheio é. de referência
2: sempre. É, é. Vamos ouvir um pouquinho do samba de 2016, Belíssimo, da Mangueira, é. vencedor do carnaval, e a gente já volta para o segundo bloco.
0: Pode cantar. Alô, nação,
1: Fala, querida! Vem!
2: Vamos para o nosso segundo bloco, falar de algumas notícias e as últimas do cinema nacional é, Nessa semana a Ancine divulgou a prévia do, do balanço de 2018 do cinema brasileiro Prévia porque o próprio documento ele é atualizado em junho com a consolidação e a, e a retificação de alguns números Passar alguns destaques aqui para vocês comentarem ou a gente de repente tecer algumas conclusões é, aumentou em 25% o público para filmes brasileiros em 2018, comparando com 2017, chegou a, o público chegou a 23 milhões de ingressos, é, a participação dos ingressos brasileiros no montante de ingressos vendidos no Brasil foi de 14,4%. Cresceu um pouquinho, mas ainda está abaixo, por exemplo, de outros anos em que essa participação já beirou os 20%. Mas curioso é. até,
3: desculpa interromper, que a gente comentou bastante sobre como as bilheterias caíram, mas os ingressos aumentaram a venda de ingressos, né? Então, talvez ele tenha diluído no tanto de lançamentos, porque...
2: Ah, curioso, é, mas né? aí vem a segunda parte, né, que é o nada a perder. Mas né? isso
3: já tinha ano passado, né, sempre, dos últimos três mas anos Mas igual esse, teve. se você pensar que dos, dos 20... os dez
2: mandamentos, terminado a perder um, dois... Mas é que eu acho que distribuição de ingresso comprovada, é, como foi esse, eu acho que não tinha rolado. Eu acho, acho que dá pra dizer que... Teve,
3: teve. Também, né? teve, teve. Mas é. desse nível... Que eu tô falando, porque acho que foi a mesma também. É. Os dez, os dez, dez mandamentos, mandamentos, também. mandamentos também. A gente tá três anos tendo essa distorção, é, não é é só ser. esse ano. É,
2: pode ser. Eu fiquei com a impressão que nesse foi maior, assim, a coisa de da, de Ingresso esgotado com a sala vazia e muito um número maior de relatos de gente ganhando ingresso e não indo. É, mas, enfim, só pra explicar, que o filme desses. Pode ser
5: pior que o outro. Né? É, pode
2: é, ser. É, os três mandamentos
3: tinham Ganhar. um certo apelo popular real mesmo. Mas Ou isso os aí... caras
2: pegaram o mais pesado também, sei lá. Mas, enfim, desses 23 milhões de ingressos pra filmes nacionais, 11 milhões. É, vão para nada perder a biografia do Edir Macedo, ou seja, metade, é, 11 milhões e meio, metade dos ingressos vendidos para filmes brasileiros, é, foram pra, essa metade foi para o filme do Edir Macedo. É, nada Perder, por exemplo, só vendeu menos ingressos no Brasil do que Vingadores Guerra Infinita em renda, ficou no quarto lugar perdendo para Vingadores, Os Incríveis 2 e Pantera Negra. É, lembrando, né, para quem não, não acompanhou, que muitas reportagens mostraram essa distribuição de ingressos. Então esse número ele tem que ser bem relativizado. Não é necessariamente de ingressos comprados. É, nada a perder. Teve 97 mil sessões, um número muito alto, né? As comédias de maior sucesso ficam na base das 40 mil, 60 mil sessões e é, esquecendo um pouco o filme aí, do, a biografia do Edir Macedo, as maiores bilheterias no Brasil são de Os Farofeiros 2,6 milhões Tudo por um Popstar, 1,7 milhão, Minha Vida em Marte que estava batendo 1 milhão, claro que já superou porque o filme é do final do ano, então já deve estar tá na casa dos 3 milhões e, e cacetada. É, na TV
4: eles estão falando 4 milhões já. Tem, 4 milhões já? Tem, tem comercial na TV do Paulo Gustavo e da Mônica Martelli comemorando é, ser, os 4 milhões.
2: Gente, no primeiro programa do ano a gente falou 2,5. Então já está já nessa, nessa casa. Só para fechar a numeralha, as salas cresceram, o Brasil alcançou um patamar aí do lado dos anos 70, fechou o ano com 3.356 salas. É, lembrando que o Brasil chegou a ter só mil salas em 95, então... É uma recuperação aí nos últimos 20 anos que finalmente bateu o patamar lá de 75. É... E em relação a lançamento, o Brasil lançou 171 filmes, o maior patamar aí dessa série histórica. Desde 2013, o Brasil vem lançando mais de 100 filmes por ano. Os filmes gringos caíram um pouco, foram 280 em 2018. O Brasil vinha há três anos lançando pelo menos 300 filmes estrangeiros. E último número agora mesmo, o preço médio do ingresso chegou a R$ 15,13. É meio parecido nos últimos anos. Segundo a Ancini, se pegar com base na inflação, o ingresso hoje é mais barato que em 2011. Ele não cresceu ele cresceu abaixo da inflação. Enfim, teria que checar, teria que ir atrás disso, mas está meio no patamar de sempre alguns anos está ali nos R$ reais
0: Bruno Grazer não trouxe anotações. É, porque
5: é um marco histórico, né? Acho que é comparável a como se fosse limpar um rio poluído, né? Despoluir um rio, porque esse dado é aguardado desde que aconteceu a retomada, que teve os anos de chumbo, quando, como o Paulo citou. Chegou a pouco mais de mil salas, que é o que hoje tem o estado de São Paulo. Então, em 1970, trouxe umas curiosidades aqui. É por exemplo, estava sendo lançado no um cinema Copacabana Munamur, diz Ganzela, Dois Perdidos Numa Noite Suja, do Brás de Aque. Pindorama, do Arnaldo Jabor. O filme do Roberto Carlos e o Diamante, é, do Roberto Farias. E Os Herdeiros, do Cacá Diegues. e Entre as maiores bilheterias dos anos 70, só para ter uma noção de... de a gente tá falando de Paulo Gustavo, né? A gente tem o Dona Flor e seus dois maridos, que passou de 10 milhões. A gente tem Dama da Lotação, que passou de 6 milhões de espectadores. Alguns Trapalhões. E Lúcio Flávio, um filme que na época chegou a 5 milhões Quer saber a opinião de vocês, tem a chance de um filme como Lúcio Flávio hoje chegar a 5 milhões de pessoas no cinema? Zero. Um filme de
0: 77. Mas era um filme de ação ali também, um filme com... Era, era um, um filme atrativo,
2: de ação, né? é, tinha um atrativos, atrativo. é um puta né? filme, eu acho muito bom. É, eu acho que definitivamente eu, depois do ano passado eu não consigo acreditar que, que um filme que não seja essas, essas grandes comédias ou personagens ligados à televisão, como é o Edir Macedo, ou... Religiosos, enfim, eu não. Eu tô muito pessimista. É, aí. Eu
4: acho interessante os dados, é, é legal a gente fazer essa comparação, mas é um tão pouco anacrônico também, né? Não é, o, o, claro. é o, o consumo de audiovisual que se tem hoje em dia é totalmente é, espalhado, né? É fragmentado em várias milhões de telas aí, que tá todo mundo na, no bolso, streaming, enfim. Então, mas eu acho que até por isso é legal essa coisa das salas, né? Até por isso, fala assim, ah mesmo com todo mundo com streaming no celular, as salas ainda continuam abrindo cinema, então isso eu acho importante as salas sendo construídas óbvio que numa perspectiva bastante pessimista também a gente pode estar construindo muitas igrejas, né, que não é isso que viraram cinema de rua do centro de São Paulo, né, todos viraram igreja, né, então talvez a gente está construindo grandes auditórios que podem se tornar Coisas não tão benéficas culturalmente, vamos dizer assim.
5: Aqui em São Paulo virou igreja, aí no Rio de Janeiro virou farmácia, lá na Praça Sanspenha na Tijuca.
2: E também é, considerar e que, que é uma recuperação ainda, né? O, você pega, por exemplo, a região norte em 10 anos, é, aumenta o número de salas 181%. É isso? É, o norte 181% em 10 anos. Então tinha cinema, tem não. lugares vazios ainda, né? Mas eu acho que tem uma recuperação, sim, principalmente esses cidades do interior, né? E... e, claro, tem capital que ainda está na fase de construir shopping, né? Eu e o Bruno tivemos lá em Rio Branco, no Acre, em 2011, quando estava sendo inaugurado o primeiro shopping do Acre. Então, a gente ainda... Enfim... Muita cidade média grande que ainda vai ganhar O seu Kinoplex né? O seu Cinemark A gente ainda está nesse processo do cinema de shopping Muito forte né
3: Mas além da questão das salas Também os filmes estão entrando nesse processo De chegar em regiões inéditas né Ano passado e retrasado a gente falou de filmes de Goiás Que passou anos e anos sem nunca lançar um filme E teve de repente dois filmes premiados Teve do As Duas Irenes que é ótimo Tem estados aí entrando No ineditismo de lançar filmes também não só de criar salas de cinema.
5: E você falou do Acre, um dado de 2017, que o Acre tem a pior oferta de salas do Brasil, uma média de 173 mil habitantes por sala, em comparação com o Distrito Federal, que é o que tem a melhor média, 33 mil é, habitantes por sala. A média nacional é 65 mil habitantes por sala. A gente fica atrás de praticamente todos os países... De primeiro mundo e, Argentina. e Perde para Argentina, perde para México Eu não tenho os dados exatos aqui, mas já tinha feito essa pesquisa a gente, Nesse sentido de habitantes por sala A gente está muito atrás ainda de, de, Das grandes Grandes países produtores de audiovisual Fica né?
4: atrás de todos os países sérios Talvez fosse essa palavra, né?
5: Exatamente <risos> fazer um... Agora, o que, o que interessa mesmo, que é o market share Para mim, que é a quantidade, a, a proporção De filmes brasileiros em relação aos filmes estrangeiros né? em, em um nos anos 70, né, do, do de 71 né, até 87, que é o que durou a era de ouro da filme antes de chegar nos anos de chumbo, a gente começou com 15%, foi subindo para 20, 30, em 82 chegou a quase 40% de market share. Então, assim, é isso que a gente tem que buscar, né? Se assim, o número mais importante, que é concorrência, ganhar da concorrência pelo interesse, né? Independente se, se se foram lançados 500 filmes ou 100 a proporção do interesse para filmes brasileiros é o que interessa, acho que isso, isso que a gente tem que buscar em relação aos anos 70.
2: É, se for ver pelas sessões, o número nem tá tão ruim assim, porque dos filmes que são lançados no Brasil, 23% são brasileiros. E 13% das sessões. É, então, tem esse... essa diferença, a desproporção aí vem nas sessões, né? Só 13% das sessões que estão rolando nesse momento são de filmes brasileiros, aí vai bater mesmo na... No, no share aí de 15%, 16%, 17%. É. é quase impossível imaginar que o Brasil vai bater esses 30%, 40%, tendo 13% das sessões não, só, e refinando né? Um e ainda pouco... tem a questão dos horários. Isso, é isso. também, é. né?
4: É ridículo, os caras é botam ali... andam
2: meio junto, né? Se o filme tem uma sessão, quer dizer que não vai ser num bom horário, né?
4: Não necessariamente, né? Então, acho que essa é a chave que pode começar a mudar um pouco, Não, o sabe? que rola hoje, eu quero é, dizer.
2: O, é, hoje os caras põem
4: sempre as duas da tarde, quatro e meia, É sabe? que às vezes é só pra cumprir a lei mesmo, né? É, precisa então...
3: ter uma, a, tem uma quantidade ali de projeções que tem que ter. O cara põe em meio-dia, numa da tarde, e tá cumprindo.
4: É, então aí, ó, cinema de, do todo esse Brasil aí, ó. Acorda, hein? Tamo de olho, velho. Muda isso aí. A gente fica, a gente fica falando muito disso, como se o cara, dono do cinema, não fosse um. um pois é. Um cara mas isso, aí,
2: pô. Isso daria pra regular, hein? Dá pra é... regular,
4: mas às assim, vezes não precisa regular. Não, Abre o olho, o som, Não, mas
2: aí. isso dá pra regular se lança 23% de filme brasileiro, tem que ter 23% das sessões. É, de, ponto. A,
0: desse governo não dá pra esperar nada que regule. Isso, não não é, não dá pro...
4: pra, é. isso que eu tô querendo dizer, não dá pra esperar, a gente vai, vai ficar falando de regulamentação, de lei, não vai dar pra mas esperar isso. o cinema
0: não vai fazer nada, porque ele acha legal, ah, vamos fazer um bem pro cinema brasileiro e vou colocar o um horário Nem todos,
4: no mas alguns, alguns se vangloriam, né, de Cara, alimentadores é... de cultura, alguns, alguns programadores aí, alguns deixa... diretores de cinema que depois viraram o secretário, André Sturme e aí deixa e, e Aí deixa relatos selvagens, vai. quatro anos. Isso, <risos> é, 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 como é que é? Que ele ficou muito tempo. até tá 2046, ah, eu... passou Pô, acho que uns 5 anos. Medo é. né? Medos, Medos privados em lugares públicos. De... Ah, é. Sabe? Fica nessa onda de que Ah não apoia uma cultura. Porque agora eu tô, tô seguindo vários Instagrams de produtores, ah, é? distribuidores, e é isso. Os caras ficam bancando, sabe? Reserva Cultural. Ah, olha aqui o que a gente tá fazendo. Pô, acorda, meu. A reserva Faz... cultural,
0: tem raríssimos filmes brasileiros. É, né? não coloca
4: filme brasileiro no negócio, sabe? Não parece que não tá olhando, fica pagando pau pra Oscar, não sei o quê. E o pessoal fazendo filme bom pra caramba no Brasil, aí, com nível bom pra caramba. O pessoal reserva cultural, uma galera que é, é público cativo, vai lá ver o vai lá ver o que tá lá. Né? o pessoal não, não, não... Então, mas to... mas, não confia que to... na curadoria, confia do, na lugar, curadoria né? do lugar ah, mas sabe? o
2: Cinemark o cinema de shopping também é público cativo mas esse cara não dá pra cobrar, por enquanto é, é outro né? público, outro também, público. Né? mas não deixa de ser cativo não deixa de ser. É o casal ah, mais que ou vai... menos, você não tira Vingadores
3: põe filme brasileiro e é, acha que vai encher daí, cara, mas, é. mas
2: se, o... se toda a comédia de dezembro a janeiro faz os seus 4 milhões ele tem um público cativo Sim. da pessoa que nas férias frequenta shopping e vê a comédia que tá lá eu quero colocar uma questão questão é. de
4: escala aí, sabe? É o Cinemark que vai argumentar que tem toda uma rede, uma programação um anual, blá, blá, blá. Ou, diferente de um cinema de rua que tem ali cinco salas e os caras escolhem. Pode bancar um pouco mais. para próprio lá, o cara tem uma sala e tem quatro sessões por dia. Quantas sessões são de cinema brasileiro? É isso, sabe? Põe o filme é, lá, deixa o pessoal pro assistir, circuito
0: independente dá espaço é. pro cinema brasileiro. Põe o um filme aí que
2: a gente assiste. E quando você vê esse número, né, que só 23% dos lançamentos são brasileiros, mostra também que tem muita merda estrangeira, né? Isso. Porque não é possível, não é possível que, que é tão avassalador em termos de qualidade. Que é não claro dá, que né? Não é. Que é. eles enchem de coisas perfeitas,
4: gringas, e não cabe às brasileiras. Né? As, as distribuidoras estão
3: Passar... investindo muito em uns filmes Bs americanos, principalmente de terror, para ver se faz público, né? E não lança filme brasileiro bom pra caramba. É.
0: Passar aqui rapidinho pelos 12 filmes que vão estrear no Festival de Berlim, dos filmes brasileiros, Festival de Berlim que acontece de 7 de fevereiro a 17... Então serão Marighella, do Wagner Moura, fora de competição, Rise da Bárbara Wagner, do Benjamin de Burca, competição de curtas. Isso nas mostras principais. A sessão Panorama, Divino Amor, do Gabriel Mascaro, Greta, da Armando Praça. Estou me guardando para quando o carnaval chegar, Marcelo Gomes, Breve História do Planeta, do brasileiro e argentino de Santiago Lousa. E lá arrancada, Brasil, Cuba, França, produção aí co-internacional, de Aldemar Matias, na mostra Fórum... Querência do Elvésio Marim Júnior, Chão da Camila Freitas, a Rosa Azul de Novales, Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro e ensaio da Tamar Guimarães. para encerrar, na Mostra Generation, espero tua revolta, Elisa Capai.
2: Eu assisti o um ensaio no, na Bienal. Vocês lembram um filme que estava passando na Bienal? Um filme que foi rodado na própria Bienal? Chegaram a ver isso? Não, Bom, não. Esse é esse filme, ensaio. É uma brisa experimental, mas é. gostei. Que achei curiosa a escolha cês que, por desculpa, Berlim.
4: Vocês que manjam aí, por que, que o Marighella tá envolvido e não tá na competição? É, Como ninguém, que funciona esse processo aí?
3: Às vezes é a opção do próprio curadoria. filme, né? Ou não, às vezes é, é da curadoria, não dá para saber. Pelo
0: que você é. falou, foi o convite mesmo, né? Acho que o Wagner Moura chegou a falar a respeito, enfim, não sei.
3: É, mas a questão de não estar tá concorrendo, é, é difícil saber não. se a escolha do filme ou se é, do, é. da curadoria. É, é justamente isso.
5: É. E tem uma, tem uma coisa em Berlim, que se você pesquisar, todo filme brasileiro que entra em Berlim tem comprou, tem grana alemã. Então, né, festival ah, também tem uma parada. Né? É grana, tem. O, o, o cearense, o e Inus, que mora lá, faz os filmes, estreia lá, porque vem grana de lá. Sim. Padilha pega uma grana de lá. Então, não sei se o Marighella tem grana alemã também. Mas aí, é o, o, o. Naturalmente estrearia lá, eu acho, por causa da, da figura do, do Wagner, né? Agora, competitiva de festival é, é. É delicado, né? Entrar assim.
4: Ah, quando entra, leva, né? Aí, os caras não querem que a gente entre pra Brasil, gente não ganhar isso cor, aí. Troca. É, quando a gente entra, a gente ganha. Os caras. isso, elite. eu acho.
2: Tem os prêmios paralelos todos, né? Sim, mas Berlim existe, é
4: uma mãe.
0: Né? Esse curta <risos> do Gerd Wenzel que tá fazendo aí, será que vai para Berlim também? É,
2: esse aí pode, <risos> pode chegar forte.
0: Eu acho que tá aí, tá aí o...
5: Tem chance, né? Tem chance. E quem
0: tá fazendo aniversário hoje? Faria, né, aniversário hoje, Bruno Graziano. Não, não tenho ideia. Hector Babenco, faria
4: 73
0: anos. Grande Hector Babenco. E a partir de, de 7 de fevereiro, no caso, hoje, ele vai ser foco de uma homenagem lá no SP Cine. Serão duas ações especiais realizadas em paralelo para comemorar essa efeméride. A primeira é a exibição de uma cópia restaurada do Pichote em sete das mais de 20 salas do circuito SPCINE. As sessões começam no dia 9 de fevereiro, lá no Centro Cultural São Paulo, e terminam no dia 27 no SPCINE Três Lagos. E a SPCINE Play também, a plataforma de streaming da SPCINE, vai exibir... quantos serão? Alguns clássicos aí do, do Babenco, como o Rei da Noite, Lúcio Flávio, o Beijo da Mulher-Aranha, entre outros.
5: O, ba, o Babenco, deu até uma nostalgia do Babenco, eu confesso, porque o Babenco, ele, ele, ele foi muito importante, né? Ele foi, o, o Beijo da Mulher-Aranha foi um marco. Esse foi dia...
3: desbravador, né? Chegou no Oscar muito forte, né? Porque aqui o Brasil não era nada no panorama do cinema não. ali da época. E
5: foi, foi filmado em São Paulo, trouxe a galera pra fazer aqui, é um filme que não tem... Não tem época certa, né? Um filme lúdico para o mundo, assim, um mundo realmente próprio. E o, o Babenco foi concorrer ao Oscar de melhor direção em 86. E do os Phil dois Carvalho. atores
3: concorreram também, né? O William Hurt ganhou, né? Ganhou.
5: E ele. E ele fez esse filme. O, Isma, o Ismael Xavier estava pesquisando sobre o Babenco para trazer algumas curiosidades. O Ismael Xavier escreveu uma, uma, meio que um tratado sobre o babenco muito bom que ele definiu o babenco a originalidade do babenco não estava nas na suas ousadia ousa de querer criar um estilo né mas foi o um cineasta no Brasil é, mais contemporâneo pós cinema novo que que soube trazer temas realistas usando narrativas clássicas com abordagens impactantes então assim não inventou a roda mas talhou ela ali direitinho para rodar fez filmes muito bons ele tem um tem algum né? ele trabalhou com zique, Sbigmel Press, né? Sempre difícil de pronunciar. O trilheiro aí do Kelowski, de vários clássicos do cinema, que fez a trilha do, do Brincando nos Campos do Senhor, que é um filmaço, inclusive, né? Um Foi muito bom. E o, o, o Babingo dirigiu Jack Nicholson e Mary Strip e em juntos, Aaron né, Weed, no né? filme. Uma coisa Incrível isso. o cara fez, fez uns filmes muito cara grandes. É grande, né? E o Pichot que é considerado um dos três maiores filmes dos anos 80, aí, em qualquer lista que você pode puxar. E outra última curiosidade aqui do Babenco, ah, é que o Pichot, eu não sabia dessa, mas o Pichote também, ele ganhou como se fosse o, a, a, o que é considerado hoje o prêmio da Associação dos Críticos de Los Angeles de Nova York, né? Que é o, o vamos dizer assim, o, o, o ensaio pro Oscar, né? Ele uhum. ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro, então, não sabia disso. Assim, é quase, em termos de crítica, tem, é, tem uma, uma valia tão importante quanto o prêmio de, de Oscar de melhor filme estrangeiro. Sim.
2: Pra gente fechar, só registrar as estreias de hoje. O Jovens Infelizes ou Um Homem que Grita Não É Um Urso que Dança, do Thiago Mendonça. A gente já citou aqui. Os primeiros tá filmes estreando...
0: debatidos na, do, na história do programa. Né? Pois
2: é, vencedor da Mostra Tiradentes de 2016. Demorou um pouquinho pra estrear <risos> isso aí. Ué, e com. finalmente estreando, tá tendo hoje, 7 de fevereiro, uma, uma estreia especial aqui, na aqui rua, pertinho né? no CineSesc. O Galã, do Francisco Ramalho Júnior, uma comédia com o Tiago Fragoso e com o e Vergel, que é outra produção Brasil-Argentina, Chris Nicholson, também estreando aí em todo o país, e você citou o Oscar, a gente ano passado fez, podemos fazer, né, mais uma vez um programa sobre o prêmio de melhor se, filme se, estrangeiro. Se
0: decidem também se tem que dar a bola
2: pro Oscar, se não tem Ué, que não é, dar Ué, sempre Oscar. demos bola pro Oscar, o Oscar não é não tem que dar. mesmo. Mas não tem que dar, não, mas tem Mas o Oscar sim. é isso mesmo, é igual as pessoas veem o Oscar e falam, é coisa de indústria, mas... Vocês pagam muito são,
5: pau né? pra Oscar. O Murilo Costa aqui sabe de cor. Eu vejo os todos.
3: Eu já viu todos.
0: todos. Faltam dois filmes só de todos
5: Falta os indicados pouco. Eu e ó, vai ter
3: Roma na Cinemateca Brasileira aí. A, a gente combinou que
0: não era pra falar. Não. <risos> Mas não, a gente não tá merece. falando de Oscar, merece, então, um, né? um, E tem a mostra do Scorsese rolando aí também, né, Murilo?
2: E essa semana foi
3: aniversário do Truffaut também.
2: Parabéns, Truffaut.
3: O último romântico do cinema.
2: O prêmio de melhor filme estrangeiro é legal pra comparar com o Brasil, pô. Ver o que, que a galera tá fazendo com aí. Certeza, é, com certeza. É, agora...
4: não dá todo mundo com o burro na água que nem ano passado, né? Que ninguém acertou.
2: Ninguém escolheu, é. vai.
4: Não, A gente falou que a gente achou que ia ganhar ah, a Mulher a Fantástica. Achou. É, que a gente falou que ah, eu, ganhou eu a
2: Mulher
3: Fantástica, Fantástica,
4: Fantástica todo é. mundo apostou naquele libanês lá. É, é. Naquele ah, libanês. É. O massa, o eu apostei
0: no, no húngaro, que era muito bom o húngaro.
4: Ela é bonita também, muito
3: é.
0: bonita.
2: Hoje, dia 7, tá estreando que, Guerra Fria. Eu queria
5: o kaká no Oscar, mas vocês são tudo pé frio com o
2: Kaká. <risos> Falaram que o filme do cara é frio. Hoje tá estreando Guerra Fria. Que... Bom, né? Bom filme, né? É, muito bom. Valeu, então, senhores. Um abraço. Eu só Valeu. queria Falou. dar
5: uma citação, só que eu fiquei curioso. Né? É o último eu...
2: recado aí. Recado final.
5: Recado final, com o Márcio, citou que a Betânia era onipresente né, em todos os filmes. Aí eu fiquei curioso. Realmente, no MDB, a Betânia tem 38 filmes, só como ela mesma. Fora ah, como é? atriz, como trilha. Só citar alguns rapidinho. Pitanga, Eu, Meu Pai, Os Cariocas, Calbi, Começaria Outra Vez, Chico, Artista Brasileiro. O é, que mais? Vamos ver aqui. Vinícius, aí tem o Maria Betânia, Maria o filme do Glauber, o filme dos Doces Bárbaros, é, o próprio, do, do, como é que é, de Aruanda? É, Docinho de Aruanda? Como é que é o nome do filme que fizeram sobre ela?
0: Não, Enfim, não.
5: ela está no filme de todo mundo. O de presente do comentário é do É uma deusa. E destacar e indicar aqui o Saravá do PR que Bet... aparece Betânia e Paulinho da Viola tomando seu pilequezinho que na é praia, Deus fumando também. um malborinho, cantando Coração Vulgar, Rosa Maria... São, com 19 anos, é mais raríssimas essa cena é
3: maravilhosa, tem no Youtube quem procurar é absurdo mas vê no filme galera, Valô. não fica só
4: no Youtube não vê Isso o é, filme. até
5: porque o filme tem pixinguinha tem... tem... valeu Baden Powell <risos> tem muita gente